0: 읽어주는 교과 셋째날 11월 15일 화요일 내가 그를 일으켜 세우리라. 예수님께서 행하셨던 기적 가운데 적은 양의 떡과 물고기를 가지고 5천명을 먹이신 사건이 있다. 군중들이 자신을 왕으로 추대하려고 한다는 사실을 눈치채신 예수님께서는 제자들과 함께 갈릴리 호수 반대편으로 이동하셨다. 그러나 다음날 군중들은 예수님 을 따라 그곳으로 왔고 예수님께서는 그곳에서 영생에 관한 특별한 강조 가 담긴 생명의 떡에 관한 능력 있는 설교를 하셨다. 요한복음 6장 26-51절을 에서 읽어보라. 예수님께서는 영생의 선물을 의인들의 최종적인 부활과 어떻게 연결시키 셨는가. 예수님께서는 그분의 설교에서 영생과 관련된 세 가지 중요한 개념을 강조하여 설명하셨다. 첫째, 예수님께서는 자신을 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 떡이라고 설명하셨다. 나는 생명의 떡이라고 말씀하시므로 예수님께서는 자신을 구약의 위대한 스스로 있는 자로 나타내셨다. 둘째, 예수님께서는 그분 안에서 영생이 보장된다고 설명하셨다. 내게 오는 자 그리고 나를 믿는 자는 영생의 축복을 누리게 될 것이었다. 마지막으로 예수님께서는 청중들에게 그를 내가 마지막 날에 다시 살리리라 라고 세 번이나 확인시켜 주시며 불멸의 선물을 최종적인 부활과 연결시키셨다. 또한 예수님께서는 다음과 같은 놀라운 약속을 허락하셨다 진실로 진실로 너희에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 그러므로 영생의 선물은 모든 믿는 자들에게 이미 허락된 현실이다 하지만 이 말은 믿는 자들이 절대 죽지 않는다는 뜻이 아니다 다시 살리리라 라는 표현 자체가 죽었다가 다시 살아나는 것을 나타내 보여주고 있기 때문이다 그리스도 없이는 그 누구도 영생을 얻을 수 없다. 그러나 그리스도를 개인의 구주로 영접하고 영생의 확신을 가지고 있다 할지라도 우리는 당분간 계속해서 죽을 수밖에 없는 유한한 존재로 남아있게 된다. 재림의 날 예수님께서 우리를 부활시키시고 그 자리에서 이미 우리 것이라고 선언된 불멸을 선물로 주실 것이다. 영생의 선물은 영혼불멸을 통해서 가 아니라 예수님을 믿는 믿음을 통해 우리에게 허락된 예수님의 의로 인해 확증된 것이다. 교훈입니다. 모든 믿는 자들에게는 예수님 안에서 영생이 보장되어 있으며 예수님께서 재림하시는날 이미 허락된 영생의 축복이 우리에게 주어질 것이다. 묵상 나를 믿으면 영생을 가졌다고 하신 예수님의 말씀을 묵상해 보십시오. 이 놀라운 약속이 현재 우리 모두가 겪을 수밖에 없는 죽음이라는 고통스러운 현실을 대하는 데 있어 우리에게 어떤 도움을 줍니까? 적용 그대는 영생이라는 선물의 가치를 어떻게 이해하고 계십니까? 어떻게 하면 영생의 가치를 제대로 이해하고 나누며 살수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 온 하늘을 선물로 주신 하나님. 하나님은 사랑이시다. 그는 이 사랑을 그리스도를 선물로 주심으로써 나타내셨다. 하나님이 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하셨을 때 그분은 값으로 사신 당신의 소유물 곧 당신의 백성에게 모든 것을 아낌없이 다 주셨다. 그분은 온 하늘을 주셨는데 우리는 거기로부터 힘과 능력을 얻어 우리의 대적 마귀에게 정복당하지 않을 수 있다. 실물교훈 316 영원한 생명을 약속하신 예수님이 저의 구원자이심을 감사합니다. 세상 그 무엇도 줄수 없는 가장 위대한 선물을 약속하신 예수님의 은혜를 기억하며 확실한 소망 가운데 흔들림 없는 믿음으로 사명을 다하는 하늘 백성되게 해 주시옵소서.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까. 하나님의 귀한 말씀으로 감동과 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀, 창세기 5장 21절로 2 4절의 말씀을 봉독하겠습니다. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고, 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자흐를 낳았으며, 그가 365세를 향수하였더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 히브리서 11장 5절로 6절의 말씀도 읽겠습니다. 믿음으로 에녹은 죽음을 보지 않고 옮기웠으니 하나님이 저를 옮기심으로 다시 보이지 아니하니라 저는 옮기기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상주친 이심을 믿어야 할 띠니라. 오늘은 세상에서 가장 아름다운 동행 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다 창세기 4장은 가인과 아벨의 이야기에 이어 가인의 자손 족보를 기록하고 있습니다. 가인의 자손이 기록된 족보는 죄의 족보입니다. 가인은 동생 아벨을 살해한 뒤에 하나님의 저주를 받고 아버지의 집을 떠나 유리하는 사람이 되었습니다. 그는 집을 떠나 한 곳에서 땅을 경작하는 일을 직업으로 삼았고 다음에 도시를 건설했는데 자신의 아들의 이름을 따서 노시이라 이름 지었습니다. 노이라는 이름의 의미는 방황하다, 떠돌다, 흔들리다, 탄식하다, 슬퍼하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 에덴 동산의 이름 에덴이 가지고 있는 이름의 뜻은 부드럽다, 즐기다, 기쁨, 우아함이라는 뜻을 가지고 있는데요. 에덴 동산의 그 이름 에덴에 비하면 도시라는 이름이 가지고 있는 의미는 실로, 죄의 냄새가 풍기는 불안한 곳이라는 것을 이름 속에서 쉽게 알수 있습니다. 가인은 그곳의 털를 잡은 후 결혼하여 후손들을 얻었습니다. 지구 최초의 살인자였던 가인이 결혼하여 후손들을 두었는데 그들은 후일 노아의 홍수에 등장하는 사람의 딸들의 조상이 되었습니다. 그리고 그의 후손 가운데 라멕이 등장하는데 창세기 4랑 2절에 보면 그는 지구 최초로 일부 다처에 죄를 짓는 사람이 되었습니다. 이 모든 것들이 죄의 결과들입니다. 죄의 무서운 결과입니다. 이렇게 가인의 후손들이 한 무리를 이루어 살았습니다. 그렇게 가인이 저주를 받아 집을 떠났을 때 하나님은 죽은 아벨을 대신하여 또 다른 아들을 아담에게 주셨는데 그가 바로 셋입니다. 셋에 대하여 기록된 예언의 신의 말씀을 찾아보겠습니다. 구조와 선지자 80쪽입니다. 셋은 가인이나 아벨보다 더욱 고상하였으며 아담의 다른 아들들보다 그를 더 많이 닮았다. 그는 훌륭한 인물이었으며 아벨의 발자취를 따랐다. 그는 또한 구속주에 관한 지식과 의에 대한 교훈을 받아들였다. 하나님의 은혜로 그는 하나님을 섬기며 용화롭게 하였다. 그는 아벨이 살았더라면 행하였을 바로 그 일, 즉 죄인들의 마음을 그들의 창조들을 공경하고 순종하도록 돌이키기 위하여 노력하였다. 여기 기록된 말씀을 보면 셋은 참으로 존귀한 인물이었습니다. 셋은 자신이 무엇을 어떻게 해야 할지를 철저히 알고 있었습니다 셋은 의를 행하는 일에 있어서 아벨의 자리를 대신할 것이었습니다 셋은 선천적으로 가인보다 선한 품성을 아버지 아담으로부터 물려받은 것도 아니고 똑같이 죄 가운데 출생하였지만 셋은 하나님의 은혜와 부모의 가르침을 통하여 하나님을 영화롭게 했습니다 셋은 폐역한 죄의 무리들인 가인의 후손과 전혀 어울리지 않았습니다. 셋은 아벨처럼 죄인들의 죄를 지적하고 죄인들을 돌이켜 하나님께 인도하고자 노력했습니다. 셋은 아벨이 해야 될, 아벨이 살았다면 해야 될그 일들을 넉넉하게 감당했습니다. 그가 바로 셋이었습니다. 창세기 5장에 보면 이런 셋을 비롯한 아담의 자손 족보가 자세하게 기록되어 있습니다. 창세기 4장이 부끄러운 죄인들의 족보라면 5장은 믿음의 초상인 의인들의 족보입니다. 아담으로부터 시작해서 셋, 에노스, 개난, 마할랄렐, 야렛, 에녹, 무두셀라, 라멕, 노아, 그리고 노아의 아들들인 샘, 함, 야벳이 5장에 등장하고 있습니다. 장세기 5장을 읽다 보면 가장 많이 등장하는 단어가 자녀를 낳았으며 향수하고 죽었더라 하는 말씀입니다. 아람은 930세를 향수하고 죽었더라. 셋은 912세를 향수하고 죽었더라. 에녹의 아버지인 야렛은 962세를 향수하고 죽었더라 에녹의 아들인 무드셀라는 969세를 향수하고 죽었더라 노아의 아버지인 라멕도 777세를 향수하고 죽었더라 모두가 자녀를 낳고 살다가 죽었다는 것입니다 그런데 한삼의 대하여는 죽었더라라는 단어가 빠지고 향수하였더라 하고만 기록되어 있습니다 그 사람은 바로 야렛의 아들로 태어난 에녹입니다. 에녹의 대하여는 죽었더라라는 단어를 기록하지 않고 했습니다 다만 기록하기를 향수하였더라. 그가 365세를 향수하였더라. 이렇게 기록했습니다. 에녹은 지구상에서 969세로 가장 오래 살았던 무두슬라의 아버지입니다. 창세기 5장 22절로 24절은 이렇게 기록했습니다. 다시 한번 처음 읽었던 본문의 말씀을 읽어드리겠습니다. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀를 낳았으며 그가 365세를 향수하였더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가시므로 세상이 있지 아니 하였더라. 성경에는 에녹이 죽었다는 말이 없습니다. 그는 365세를 향수했습니다. 그리고 성경은 기록하기를 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가시므로 세상에 있지 아니하였더라 하고 기록을 했습니다. 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려갔다는 것입니다. 그래서 세상에서는 더 이상 엔녹을 사람들이 볼수 없었다는 이야기입니다. 쉽게 말해서 엔녹을 하나님이 죽기 전에 산채로 하늘로 데려가셨다는 것입니다. 세상에 복 중에 이런 복이 어디 있습니까? 죽음을 맛보지 않고 살아서 하늘로 데려감을 입은 것입니다. 엔녹은 도대체 어떤 사람, 어떻게 살았길래 이렇게 죽지 아니하고 하늘로 데려감을 입을 만큼 하나님께 사랑을 입은 사람이었는가? 첫째, 에녹은 거룩한 사람이었습니다. 거룩한 사람. 우리는 다시 한번 당시의 상황을 마음속에 그려봅시다. 가인이 집을 떠나 노 땅에 보금자리를 짓고 그의 후손들을 낳았습니다 그리고 그들은 사람의 아들, 사람의 딸들이 되었습니다 죄를 사랑하고 폐역했습니다 세상의 신들을 섬기는 조상들이 되었습니다 살인죄도, 간음죄도 일부 자체의 부도덕함도 그들은 아무 거리낌 없이 행했습니다 모든 사람들이 죄를 짓고도 마음에 일말의 가책도 받지 않았습니다. 죄가 만연했습니다. 팽배했습니다. 그런데 한편에는 아담의 후손들, 곧셋세 후예들이 살았습니다. 얼마 동안은 두 부류의 사람들, 곧 가인의 후손과 셋세 후손들이 서로 떨어져 살았습니다. 그런데 점점 사람들이 많아지면서 가인의 후손들이 그들이 사는 곳을 벗어나 셋의 후손들이 사는 곳까지 내려오게 되었습니다 섞이게 된 것입니다 그래서 오히려 셋의 후손들이 가인의 후손들을 피하여 산지로 물러나 사는 일들이 벌어지게 되었습니다 그리고 아담으로부터 물려받은 가마를 지키고 순결을 지키기 위하여 부단한 노력을 해야 됐습니다 하지만 시간이 흐르면서 셋의 후손과 가인의 후손인 사람의 아들들이 섞이기 시작했습니다. 그리고 그 교제는 좋은 선한 가마로 남기기보다는 최악의 결과를 가져오고야 말았습니다. 그래서 창세기 6장 2절에 보면 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보았다고 기록했습니다. 다시 말하자면 셋의 후예들, 곧 하나님의 아들들이 가인의 후예들, 곧 사람의 딸들의 아름다움에 빠져 그들과 통혼을 하게 되었다는 것입니다. 결혼했습니다. 자녀를 낳았습니다. 이 일은 하나님을 매우 환하게 하는 결과를 가져오게 되었습니다. 하나님을 예배하고 하나님을 사랑하던 수많은 사람들이 죄의 유혹에 넘어가기 시작한 것입니다. 그 결과로 그들은 그들이 가지고 있던 거룩함을 잃어버렸습니다. 순결을 잃어버렸습니다. 하나님을 바라보아야 되는데 그들은 세상의 사람들을 바라보았습니다. 타락한 자들과 섞임으로 인하여 정신과 행동이 사람의 아들처럼 되고 말았습니다. 사람의 딸처럼 변해버리고 말았습니다. 하나님의 아들들은 자기들이 좋아하는 사람들을 안으로 삼기 시작했습니다. 그래서 유다서 1장 11절에 보면 그들이 가인의 길로 행하였다고 기록했습니다. 세속적인 향락과 쾌락에 몰두하느라 하나님의 계명과 말씀을 그들은 소홀히 하기 시작했습니다. 수많은 사람들이 마음에 하나님 두기를 싫어했습니다. 생각은 허망하고 미련한 마음으로 영혼이 어두워졌습니다. 죄는 치명적인 문둥병처럼 세상에 널리 퍼져 나갔습니다. 사랑해청자 여러분, 우리는 세상 사람들과 섞이는 일에 있어서 매우 신중해야 합니다. 세대 후예들이 가인의 후예들과 섞이게 되었을 때, 그들은 하나님의 가마로 그들을 감동시키기보다는 오히려 그들의 유혹에 빠지고 말았습니다. 이 모든 모습을 아담은 쓰라린 마음으로 지켜보았습니다. 그래도 그는 이 모든 잘못된 것을 막기 위하여 무던히 노력했습니다. 하지만 아담의 노력은 결코 빛을 보지 못했습니다. 아담의 말에 귀를 기울인 사람은 거의 없었습니다. 오히려 아담을 원망하기 시작했습니다. 사람들은 아담을 향하여 조롱과 손가락질을 했습니다. 오늘날 이와 같은 재난이 이르게 된 것은 바로 아담 당신 때문이라고 이야기했습니다. 이런 혼탁한 세상, 죄가 물결치는 세상에서 애녹은 거룩한 삶을 살았다는 것입니다. 살아남는 이들 57쪽에 이렇게 기록을 했습니다. 엔옥은 거룩한 사람이었다. 그는 전심으로 하나님을 섬겼다. 그는 인류의 패덕함을 깨닫고 가인의 후손들과의 교제를 끊고 그들의 큰 죄악을 책망하였다. 세상에는 하나님을 인정하고 경외하고 예배하는 자들도 있었다. 그러나 의로운 엔옥은 경건하지 못한 자들의 죄악이 증가해 가는 것을 보고 심히 괴로워하였다. 혹 그들의 불신앙에 감염되어 하나님의 고상하신 품격에 마땅히 돌려야 할 거룩한 경의심으로 하나님을 공경하지 못할까 염려하여 불경건한 자들과 사귀기를 거렸다. 사람들이 하나님의 권위를 짓밟는 것을 매일 목격할 때에 에녹의 마음은 괴로웠다. 그는 그들과의 교제를 끊기로 선택하고 많은 시간을 홀로 묵상과 기도하는 일에 바쳤다. 에녹은 하나님을 사모하고 더욱 완전히 하나님의 뜻을 이해하고 그의 뜻을 행하기 위하여 기도하였다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리들이 세상 죄의 물결에 휩쓸리지 않을 수 있는 모분을 에녹이 똑똑히 보여주었습니다. 위현의 신에는 기록했습니다. 에녹은 가인의 후손들과의 교제를 끊었다고 이야기했습니다. 그리고 그들의 죄를 책망했습니다. 사람들과 교제를 끊는다는 것, 사람들의 죄를 책망한다는 것이 결코 쉬운 일이 아님을 여러분들은 알 것입니다. 그런데 우리가 여기서 오해하지 말아야 할것 하나는 에녹이 사람들과의 교제를 끊었다는 것은 세상을 완전히 등지고 홀로 산속에 들어가 은둔자가 되었다는 것이 아니라는 사실입니다. 부조와 선지자 84조 이렇게 기록했습니다. 에녹이 하나님과 동행한 것은 황홀경 속에서나 이상 중에서가 아니라 그의 일상생활의 모든 의무를 행하는 가운데서였다. 세상에서 하나님을 위하여 할 일이 있었던 가달게 그는 이 세상을 완전히 등진 은둔자가 되지 않았다. 가정에서와 사교 생활에서 남편이요 아버지로서, 친구로서, 시민으로서 그는 확고부동한 하나님의 종이었다. 너무도 놀라운 말씀입니다. 그렇습니다. 에녹은 그가 일상 생활을 통해서 해야 할 모든 의무를 다했습니다. 숨는 자가 되지 않았습니다. 가정에서는 아버지, 남편, 가장, 제사장으로서의 의무를 다했습니다. 세상에서는 친구로, 이웃으로, 시민으로서의 의무를 다했습니다. 그럼에도 불구하고는 하나님의 말씀에 확고부동하게 섰다는 것입니다. 세상의 어떤 죄 유혹에도 그는 휩쓸리지 않았습니다. 세상에 어떤 죄 유혹에도 휩쓸리지 않았다. 그것이 바로 에녹이 세상 사람들과의 교제를 끊었다는 표현입니다. 휩쓸리지 않았다는 것입니다. 그렇다면 그 힘이 어디서 나왔을까요? 에녹은 아담의 이야기에 귀를 기울였습니다. 아담으로부터 그가 경험한 피눈물 나는 이야기를 듣고 교훈으로 삼았습니다. 에녹은 아담으로부터 에덴 동산에서 있었던 모든 일들을 들었을 것입니다. 죄를 어떻게 짓게 되었는지, 그 가운데서도 하나님의 사랑이 어떻게 나타났는지, 에덴 동산에서 어떻게 나왔는지를 아담은 에녹에게 자세하게 이야기해 줬을 것입니다. 그 이야기를 듣고 에녹은, 밤낮으로 하나님의 사랑을 명상했습니다. 그 힘이 바로 에녹을 죄로부터 안전하게 보호하는 힘이 되었습니다. 그 힘이 에녹을 거룩하게 만들었습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 오늘 우리 역시 죄의 홍수 속에 살고 있습니다. 에녹이 살았던 당시와 조금도 다를 바 없는 죄의 홍수 속에 살고 있습니다. 그러기에 우리도 에녹을 통하여 하나님 앞에 거룩게 사는 삶을 배워야 하는 것입니다. 하나님의 말씀을 묵상하게 좋아하고 사랑했던 믿음의 선배의 경험을 배워야 합니다. 에녹처럼 그러한 삶을 살게 되기를 간절히 바랍니다. 거룩한 삶을 살게 되기를 간절히 바랍니다. 두 번째, 에녹은 하나님의 뜻과 일치하는 생일을 살았다는 것입니다. 어쩌면 당시의 사람들은 에녹의 말과 행동을 통하여 하나님을 보았을 것입니다. 왜요? 애녹의 모든 말과 행동은 하나님의 뜻과 일치했기 때문입니다 여러분 애녹은 하나님과 300년을 통행했다고 성경은 기록하고 있습니다 여러분은 마음에 맞지 않는 사람과 여행을 해본 경험이 있습니까? 마음에 맞지 않는 사람과 단둘이 앉아서 밥을 먹어본 경험이 있습니까? 단둘이 버스나 기차를 타본 경험이 있습니까? 그것은 정말 엄청난 고역입니다. 함께 밥을 먹고 있어도 밥맛이 밥맛이 아닙니다. 마치 모래를 씹는 것 같은 고역일 것입니다. 먹는 음식이 채워버릴 것입니다. 1분이 1시간 같고 1시간이 하루 같을 것입니다. 그만큼. 마음이 통하지 않는 사람과의 동행은 참으로 힘든 것입니다. 어려운 것입니다. 괴로운 것입니다. 그런데 에녹은 하나님과 300년을 동행했습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그렇습니다. 에녹은 모든 것들이 하나님의 뜻과 일치했기 때문입니다. 한마디로 말해서 통한 것입니다. 통했습니다. 그렇다면 에녹이 하나님과 통하기 위해서 무엇을 어떻게 했습니까? 부조와 선지자 85쪽은 이렇게 기록했습니다. 이 거룩한 동행은 300년간 계속되었다. 살날이 얼마 남지 않았거나 예수의 재림이 임박함을 안다면 훨씬 더 열렬하고 헌신적이 되지 않을 그리스인들은 거의 없을 것이다. 그러나 에녹의 믿음은 세월이 흐를수록 더욱 강해지고 그의 사랑은 더 열렬하게 되었다. 경건하지 않은 사람들의 악행이 증가하는 것을 슬퍼하고 그들의 부신행위가 하나님께 대한 그의 존경심을 감소시키지 나 않을까 염려하여 연녹은 그들과의 지속적 교제를 피하고 많은 시간을 한적한 곳에서 보내며 묵상과 기도에 전념하였다. 이와 같이 그는 주의 뜻을 실행하려고 그것을 더 분명히 알고자 주의 앞에서 기다렸다. 그에 있어서 기도는 영혼의 호흡이었으며 그는 바로 하늘의 분위기 가운데서 살았다. 참으로 감동적인 말씀입니다. 참으로 멋진 에녹의 삶입니다. 에녹은 참으로 멋있는 사람입니다. 그는 하나님에 대한 사랑으로 똘똘 뭉친 사람입니다. 그의 믿음은, 하나님에 대한 사랑은 시간이 흐를수록 점점 더 진해지고 강해졌습니다. 단단해지고 견고해졌습니다. 어느 누구도 에녹과 하나님 사이를 떼어놓을 수 없었습니다. 단단한 진흙 같았습니다. 그래서 사람들은 알았습니다. 에녹의 생각, 에녹의 말, 에녹의 행동이 곧 하나님의 뜻이라는 것을 말입니다. 사랑하는 애청자 여러분, 여러분들도 에녹처럼 하나님의 뜻과 일치하는 생애를 살게 되기를 간절히 바랍니다. 그래서 우리 하나님이 에녹을 위해서 몇가지 선물을 준비하셨습니다. 자신과 아름다운 동행, 최고의 멋진 동행하는 을 에녹을 위하여 하나님이 준비하신 선물입니다. 첫째는 하나님이 지구의 미래를 에녹에게 보여 주셨다는 사실입니다. 살아남는 이들 58적이 이렇게 기록합니다. 여호와께서는에녹에게 구원의 계획을 더욱 확실히 나타내셨고 예언의 영을 통하여 홍수후에생애할 세대들을 훑어볼 수 있게 하셨고 또한 그리스의 도 재림과 세상 마지막에 관련된 큰 사건들을 보여주셨다. 그렇습니다. 하나님은 에녹에게이 땅의 구원의 모든 계획을 보여주셨습니다. 노아시대에 일어날 홍수에 대하여 미리 보여주셨습니다. 심지어는 재림과 세상의 마지막 날에 관하여서도 보여주셨다고 기록했습니다. 비단 이것뿐일까요? 계속해서 이렇게 기록했습니다. 이노 은 무덤 저편의 의인의 생애를 명백히 볼수 없었다. 예언적 이상 가운데서 그는 하나님의 아들이 인간의 속죄 제물이 되어 죽으실 것에 대하여 가르침을 받았으며 또한 죽은 의인에게 생명을 주시고 무덤에서 그들을 송량하시기 위하여 하늘 구름을 타고 천사들의 무리를 대동하시고 오시는 그리스의 모습을 보았다. 여러분 또 그리스께서 도두 번째 나타나실 그때 세상에 타락한 상태를 보았는데 사람들이 자만하고 참남하며 이기적이고 하나님의 율법을 거역하며 오직 한 분이신 요 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 부인하고 그의 보혈을 무시하며 그의 속죄를 경시할 것이었다. 에녹은 악인들이 주님에게서 분리되어 불에 소멸되는 동안 의인들이 영광의 전기로 관세용을 받는 것을 보았다. 우리도 이러한 특권을 얻을 수 있다면 얼마나 행복할까요? 얼마나 좋을까요? 에녹이 하나님과 300년 동안 동일했을때 하나님은 앞으로 일어날 모든 일들을 그에게 보여주셨다는 놀라운 사실입니다 두 번째 선물은 에녹은 살아서 승천했다는 사실입니다 죽음을 맛보지 않고 살아서 승천했습니다 하나님이 에녹을 살아서 데려가실 수밖에 없었던 이유를 여호신은 이렇게 기록했습니다 활동적인 생활 가운데서도 에녹은 하나님과의 교통을 꿋꿋이 유지하였다. 그의 사업이 더 커지고 더 분주하게 되면 될수록 그는 더 부단히 그리고 열렬하게 기도하였다. 그는 어떤 기관들에는 모든 교제 관계를 떠나 있기를 계속하였다. 한동안 백성들 가운데 머물러 교훈과 행실의 모본으로 그들의 유익을 위하여 일한 후에 그는 물러나서 하나님께서만 나누어 질수 있는 거룩한 지식에 줄이고 목말라하면서 한적한 곳에서 보내곤 하였다.이와 같이 하나님과 교제함으로 애녹은 점점 더 하나님의 형상을 반영하였다.그 얼굴은 거룩한 빛, 예수님의 얼굴에서 비치는 빛으로 빛났다.그가 하나님과 교통하고 나올 때에 경건하지 아니한 자들까지도 그의 얼굴에 찍힌 하늘의 인상을 경외심을 가지고 보았다 그렇습니다. 3세기 300년 동안 에녹은 이러한 삶을 살았다는 것입니다. 그래서 그의 모든 것들이 점점점점 점점 하늘에 가까워졌습니다. 마침내 하늘 문턱에 이르게 되었습니다. 그랬을 때 하나님께서 에녹의 손을 잡으시고 그를 하늘로 데려가셨습니다. 사랑하는 애청자 여러분 엔녹은 믿음으로 승리했습니다. 엔녹은 믿음으로 하나님과 동행했습니다. 그래서 하나님은 그엔녹을이 땅에 도시지 못하고 끝내 하늘로 데려가신 것입니다. 우리도 그러한 믿음을 소유하게 되기를 간절히 바랍니다. 이 땅에는 수많은 동행이 있을 수 있습니다. 하지만 우리들이 걸을 수 있는 가장 아름다운 동행, 최고의 동행, 멋진 동행은 하나님과의 동행입니다. 여러분, 그 모습을 보여주었습니다그 멋진 하나님과 동행을 여러분, 과 제가 하게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분, 께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 우솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 완전한 헌신 하나님의 백성들은 독특하다 그들의 정신은 세상의 정신과 감화에 섞일 수 없다 그대는 그리스도인의 이름을 지니고 있으면서 그 이름에 합당치 못한 자가 되기를 원치 아니한다. 그대는 공헌만으로 예수님을 만나기를 원치 아니한다. 그대는 그처럼 중요한 일에 있어서 속임당하기를 원치 아니한다. 그대의 소망의 근거를 철저하게 살펴보라. 그대 자신의 영혼을 진실하게 취급하라. 막연한 소망은 그대를 구원하지 못할 것이다. 그대는 그 값을 헤아려 보았는가 아마 헤아려 보지 못한 것 같다. 이제 그대는 대가가 어떠하든지 간에 그리스도를 따르기로 결심하라. 그대는 거룩한 사물에 전혀 유의하지 않는 자들과 사귀면서 동시에 그리스도를 따를 수 없다. 그대의 정신은 마치 기름이 물과 섞일 수 없는 것처럼 그들의 정신과 섞일 수 없다. 하나님의 자녀가 되고 그리스도와 함께 후사가 되는 것은 놀라운 일이다. 이것이 그대의 특권이므로 그리스도의 고난에 동참하는 것도 이해할 것이다. 하나님은 마음을 보신다. 나는 그대가 하나님을 열렬하게 찾고 그대의 경건의 표준을 좀더 높여야 할 것을 보았다. 그렇지 않으면 그대는 분명히 영생을 얻지 못할 것이다. 그대에게 화이참회가 이것을 보았는가라고 질문할 것이다. 분명히 그대는 보았다. 나는 내게 주어진 인상을 그대 앞에 제시하고 나타내고자 노력해왔다. 주님께서 도와주셔서 그대가 조심하기를 바란다. 사랑하는 형제 자매여, 그대들의 자녀를 열심히 돌보라. 세상의 정신과 역량은 참된 그리스인이 되고자 하는 모든 욕망을 마음속에서 파괴하고 있다. 거룩한 사물에 대하여 아무런 관심도 가지고 있지 않은 젊은 친구들로부터 그들을 분리시키기 위하여 그대의 역량력을 발휘하라. 마침내 하늘을 얻으려면 그들은 희생을 해야 한다. 개인적 경험 1866년 9월 20일에 나의 넷째 아이 존 허버트 화이시 태어났다. 그가 태어난 지 3주일이 되었을 때 나의 남편은 여행을 떠나는 것이 의무임을 느꼈다. 러프브로우 형제는 서쪽으로 나의 남편은 동쪽으로 가도록 총회에서 결정되었다. 그들이 떠나기 며칠 전에 나의 남편은 마음속으로 크게 상심하였다. 한때 그는 여행을 포기해야 할 것으로 생각했다. 그러나 그는 그렇게 하기를 두려워했다. 그는 무엇인가 할 일이 있는 것을 느꼈지만 흑암의 구름에 갇혀버렸다. 그는 쉴 수도 잠을 잘 수도 없었다. 그의 마음은 계속적으로 동요되고 있었다. 그는 자신의 마음의 상태를 러포보로 형제와 코넬 형제에게 말하고 주님의 지시를 받기 위하여 그들과 함께 머리를 숙였다. 그러자 구름은 흩어지고 밝은 빛이 비쳤다. 나의 남편은 주님의 영이 그를 서쪽으로 러포보로 형제를 동쪽으로 가도록 지시하고 계신 줄로 느꼈다. 이 후에 그들은 그들의 의무를 분명히 느끼고 거기에 따라 행동했다. 남편이 떠나간 후에 우리는 주님께서 그를 도와주고 강하게 해 주시도록 기도하고 그분께서 그와 함께 가신다는 보증을 얻었다. 그가 위스콘신주 마우스톤을 방문하기로 된약한 주일 전에 우리는 지 자매에게서 출판에 관한 편지를 받았는데 그것은 주님께서 그에게 이상을 주셨다는 사연이었다. 그 내용을 읽었을 때 우리는 고민하게 되었다. 우리는 그 이상이 올바른 근원에서 나온 것이 아님을 알았기 때문이다. 나의 남편은 마우스톤에서 어떤 일이 그를 기다리고 있는지 전혀 알지 못했기 때문에 우리는 그가 준비되지 않은 상태에서 광신을 맞게 되어 마음으로 낙심하는 영량을 받을 것을 두려워했다 우리가 초기의 경험에서 그런 사건을 너무 많이 겪었고 무법하고 제어하기 어려운 정신 때문에 너무 많은 고통을 겪어왔기 때문에 우리는 그런 일을 당하기를 무서워했다 나는 배틀크릭에 있는 교회에 남편을 위하여 기도해달라는 요청을 하고 우리의 가족 재단에서도 그를 위하여 열렬하게 주님을 찾았다. 통회하는 마음과 많은 눈물로서 우리는 떨리는 우리의 믿음을 하나님의 약속에 굳게 붙들어 메고자 노력했다. 그리하여 우리는 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 나의 남편 곁에서 그에게 권고와 지혜를 주실 것이라는 증거를 얻었다. 윌리가 안식일 학교에서 외울 성경절을 외우게 해주고자 찾는 중에 다음의 구절이 눈에 띄었다. 여호와는 선하시며 환란 날의 산성이시라. 그는 자기에게 의뢰하는 자들을 아시느니라 나는 이 말씀을 보고 울 수밖에 없었다. 그것은 너무도 적절한 말씀처럼 보였다. 나의 마음속에 있는 모든 부담은 위스콘신에 있는 남편과 교회를 위한 것이었다. 나의 남편은 위스콘신에 있는 동안 하나님의 축복을 깨달았다. 주님은 그에게 있어서 환란 날의 산성이셨고 그곳에서 거친 광신을 대항하여 결정적인 증언을 할 동안 거저주시는 그분의 영을 통하여 그를 도와주셨다. 오늘은 하나님의 놀란 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다
3: 여러분 안녕하세요. 신비한 자연에서 몇 가지 주제를 골라 소개해드리는 아름다운 세계 시간 저는 진행의 송은영입니다. 샘은 지하수가 지표로 흘러나오는 곳입니다. 지하를 지나는 동안 불순물이 여과되어서 광물 성분이 녹아있는 물이 되는 경우가 많은데 샘에서 나오는 물은 샘물이라 부릅니다. 산과 평지의 경계선, 대지나 선상지의 끝, 석회동굴에서 샘이 솟는 경우가 많으며 사막에서는 샘에 의해 오아시스가 형성되기도 합니다. 이렇게 지하수가 땅 위로 자연스럽게 솟아나는 샘은 한국어로 새암이 줄어서 만들어진 말입니다. 새암이라는 단어는 현재에 와서는 거의 쓰이지 않지만 우리가 물이라면 새암이 있고 라는 개천절 노래의 가사에 남겨져 있습니다. 아마도 새다 라는 동사와 관련이 있을 가능성이 있습니다. 새암 대신 시암, 샘터라고도 합니다. 샘의 온도는 지하수의 깊이에 따라 달라집니다. 깊은 곳에서 흐르는 지하수에서 솟아오르는 샘일수록 샘의 수온이 높습니다. 우리가 흔히 말하는 온천이 바로 이런 방식으로 생겨나게 됩니다. 땅속 깊은 곳에 있는 지하수는 온도가 높을 뿐만 아니라 광물이 다량으로 녹아든 경우가 많습니다. 샘의 주변은 수자원을 충분히 공급받을 수 있었기 때문에 고대로부터 사람이 모여 살기에 적합한 곳으로 평가되었고 옛날부터 이러한 샘 주변에서 사람 사는 촌락이 매우 발달했습니다. 샘 중에 규모가 작은 샘은 옹달샘이라 부릅니다. 옹달샘은 전래동화나 동요 등에서 자주 나오는 소재이기 때문에 익숙하게 들어볼 수 있습니다. 샘은 물을 뜨는 방법에 따라 쪽샘과 둘레샘 작두샘으로 나뉘어집니다. 쪽샘은 표주박이나 쪽박, 또는 바가지로 퍼내는 얕은 샘으로 지역에 따라 박우물이라 말하기도 합니다. 주변에 돌담을 쌓으며 물이 많은 경우에는 물동이 받침대도 만듭니다. 둘레샘은 둘레박이 달린 둘레대를 설치한 샘입니다. 둘레대 한쪽에 적당한 크기의 돌을 달고 사람이 줄을 잡아 당겨서 둘레박을 물 속에 넣은 다음 손을 놓으면. 돌의 무게 때문에 둘레박이 자연스럽게 올라오는 샘입니다. 샘 바닥에서 지표까지 돌벽을 쌓으며 그 위에 틀을 얹습니다. 틀은 나무로 되어 있으며 한자어로 정자 모양으로 쌓지만 여유를 누리는 집에서는 네개의큰 판석으로 짜기도 했습니다. 둘의 샘은 사세기경 벽화에도 나타나며 중국 동북 지방과 시베리아에서도 널리 이용되었습니다. 추위가 심한 까닭에 샘을 깊이 팔 수밖에 없었으므로 이와 같은 장치를 생각했을 것입니다. 작두샘은 펌프를 설치한 오늘날의 샘을 의미합니다. 펌프 자루를 위아래로 움직이는 동작이 작두를 쓸 때와 비슷해서 붙여진 이름입니다. 또 샘은 물이 나오는 상태에 따라 바위 틈에서 솟는 부출천, 오목하게 팬 땅에서 솟아서 모처럼 괴는 지상천, 지하수가 땅위 여기저기로 솟아서 습지 모양을 이룬 습지천으로 나누기도 하며 산기슭의 바위에서 나는 특별히 맛좋은 샘을 약수터라 합니다. 이렇게 약수터는 대표적인 샘이라 하겠습니다. 예전에는 집집마다 샘을 갖추기가 어려웠으므로 식수를 비롯한 생활용수는 모두 마을의 공동샘에서 길어다 썼습니다. 아낙네들은 물을 떠 담은 물동이를 머리에 이어 날랐으며 이때 이마 뒤로 떨어지는 물방울을 한 손으로 훔치는 모습이 농촌의 전형적 풍경으로 여겨지기도 했습니다. 샘이 마을에서 어느 정도 떨어진 곳에서는 물항아리를 채워 어깨에 져 나르기도 했습니다. 마을의 정자나무 주위가 남성 공간이었던 것처럼 샘은 여성 전용 공간이었습니다. 여인들은 샘에서 물을 깃는 외에 채소를 다듬거나 빨래를 하느라 샘에 머무르는 시간이 비교적 길었습니다. 마치 빨래터에 모여 앉아 한참 이야기를 나누듯이 여인들은 샘가에 모여서 세상의 소문이나 마을 소식을 주고받았으며 심지어는 어떤 집의 속사정까지 속사에 거리기도 했습니다. 때로는 샘터에서 작은 다툼이 일기도 했지만 샘은 서민층 여성들이 작업장이자 휴식처인 동시에 사교장이었고 세상 물정에 눈을 뜨는 교육장이기도 했을 것입니다. 대체로 샘은 마을 중심지에 위치해 있습니다. 큰 마을인 경우는 여러 개의 샘이 있는데 그럴 때는 길이나 개울 등의 자연 지형에 따라 몇 집씩 나누어 한 샘을 사용했습니다. 샘의 청소나 시설물 관리는 이들 집에서 공동으로 담당했습니다. 그러니 샘은 고대로부터 매우 중요한 장소로 여겨질 수밖에 없었습니다. 우물은 상수도 시설이 발달하지 않았던 옛날에 깨끗한 물을 얻기 위해 땅을 파고 물이 괴계하도록 만든 시설로 수맥을 찾아 땅을 파서 지하수를 지상에 노출시킨 시설입니다. 우물 이전에는 흐르는 강의 물을 사용했지만 강물은 강수량의 영향을 받으며 상류에서 발생하는 오염에도 취약해서 안정적으로 식수를 얻기 어려웠습니다. 우물은 토양으로 여과된 물이므로 수질이 좋은 편이지만 깨끗한 곳에 자리해야 하고 땅 위에 있는 물이 우물 안으로 들어가지 않도록 세심한 관리가 필요했습니다. 우물을 얻는 궁극적인 목적이 식수이기 때문에 아주 중요한 시설이었으며 물 자체가 지하수다 보니 우물물은 상대적으로 미네랄 함량이 높은 샘물인 경우가 많습니다. 주로 땅을 1 0 m 이상으로 수직으로 깊게 파서 만들며 반드시라고 해도 좋을 정도로 우물을 판 구멍 주위에는 사람이 익사하지 않도록 담을 쌓아놓았을 뿐 아니라 경우에 따라서는 우물에 지붕을 씌우거나 뚜껑을 설치해서 이물질이 들어가는 것을 막았습니다. 성경 창세기 26장에는 이삭이 우물을 팠던 기록을 볼수 있습니다. 하나님께서 이삭에게 복을 주셔서 이삭은 큰 부자가 되었고 점점 더 부유해졌습니다. 그러자 블레셋 사람들이 많은 가축과 농산물, 종들을 거느린 이삭을 질투했죠. 블레셋 사람들은 이삭의 아버지 아브라함의 종들이 판 우물들을 흙으로 덮어버렸습니다. 이삭은 아비멜렉 왕에게 떠나도록 요구를 받고 그곳을 벗어나 그랄골짜기에 장막을 치고 살았습니다. 그리고 아버지 아브라함이 팠던 우물들을 다시 팠습니다. 이삭은 우물들을 다시 판후그 우물들의 이름을 아버지가 불렀던 대로 불렀습니다. 그런데 이번에는 그랄에서 양을 치고 있던 사람들과 이삭의 종들 사이에 다툼이 일어났습니다. 그랄 목자들은 이삭의 우물이 자신들의 것이라고 우겼습니다. 이삭의 종들은 또 다른 우물을 파게 되었습니다. 하지만 다시 그 우물을 두고도 서로 다툼이 일어났습니다. 이삭은 이번에도 다른 곳으로 옮겨 또다시 우물을 팠습니다. 그제서야 시비를 거는 사람이 아무도 없어지게 되었습니다. 이삭은 하나님께서 번성하게 하실 것이라고 말했습니다. 하나님께서는 부엘세바로 간 이삭에게 나타나셔서 축복을 주실 것을 약속해 주셨고 이삭은 그곳에 재단을 쌓고 여호와께 예배를 드렸습니다. 이삭은 그곳에 장막을 치고 그의 종들은 다시 우물을 팠습니다. 이삭은 그 우물의 이름을 세바라고 지었습니다. 사람들은 지금까지도 그 성을 부엘세바라고 부릅니다. 이삭의 우물을 둘러싸고 일어났던 일련의 갈등은 그의 성품에 온화하고 깨끗함을 엿보게 합니다. 불편함을 감수하더라도 가능한 화평함을 유지하는 하나님 자녀의 삶을 갖고 가시기를 바랍니다. 지금까지 아름다운 세계와 함께해 주신 여러분 감사합니다. 안녕히 계십시오.